2: Benvenuti a Schiaffo al Volo, il podcast di Eurosport sul mondo del tennis. Io sono Simone Eterno, insieme a me Jacopo Lomanaco, puntata numero uno. Andiamo subito a vedere cosa è successo questa settimana. Matteo Berrettini si arrende in finale a Madrid, vince Sasha Zverev. Arina Sabalenka la rivincita è servita, fermata la striscia super della Barti. Nessun americano tra i primi 30 giocatori del mondo Le ragioni dietro la crisi Internazionale d'Italia L'analisi del tabellone Lo schiaffo della settimana Ok Che disastro sulla terra rossa Jacopo eccoci insieme È ufficiale È nato il podcast di Eurosport Questa è la prima puntata ufficiale di Schiaffo al volo Gli abbiamo dato anche questo nome È stato un lungo brainstorming no? partorire il nome di questo questo prodotto, anzi io sono stato subito redarguito da da più parti perché settimana scorsa, anzi due settimane fa nella puntata che abbiamo chiamato pilota zero, eh, insomma avevo fatto un po' dell'ironia sul fatto che ci fosse un altro podcast, eh, abituatevi l'ironia sarà parte di questo programma, cercheremo di parlare di tennis con questo taglio e anche eh, insomma dando spazio un pochino Un po' oltre il solito politically correct, cercheremo di essere. Dillo tu, Jacopo, come vogliamo essere? Sfacciati. Sfacciati, uno schiaffo al volo, giustamente, sfacciati. Allora, è stata... Però no,
0: Vai. non per essere provocatori
2: no, Se abbiamo no, qualcosa certo. da dire non ci giriamo intorno Certa, Certamente, sarà questo eh, Il nostro obiettivo è stata una settimana Jacopo, dove è da parlare Nella stesura delle analisi della scaletta Della puntata abbiamo tirato fuori tantissimi argomenti Poi ne abbiamo dovuti scegliere eh, Chiaramente solo alcuni per, per limiti di tempo Io direi che però è inevitabile no? eh, Non partire per questo primo episodio da quanto sta accadendo nel mondo del tennis maschile con eh, i buoni risultati del tennis italiano perché siamo al terzo Masters 1000 della stagione in due c'è stata finale di, di italiani, insomma le statistiche le avete magari lette in giro io giusto voglio ricordarvele eh, se, se da quando esiste la eh, denominazione Masters, eh, ovvero dal 90 c'era stata soltanto eh, Fabio Fognini in un Amen quest'anno siamo eh, e comunque negli ultimi 25 mesi, ecco mettiamola così siamo riusciti a mettere eh, tre italiani, uno l'ha vinto appunto con Fognini, due quest'anno, due tornei su tre Sinnera Miami e Matteo Berrettini che eh, purtroppo si è arreso in finale a Madrid che partita hai visto Jacopo?
0: Ho visto una partita equilibrata che secondo me si è decisa sul fatto che Zverev è più resistente è più in un certo senso atleta sulla lunga distanza Berrettini, io l'ho visto già un po' stanco Uh, dalle prime battute di pensavo che non riuscisse nemmeno a, non dico a vincere il primo set ma ad arrivare a giocarsi un lock set uh, perché ha sofferto in un paio di turni di battuta tra il quarto e l'ottavo gioco, invece poi forse anche si è, si è liberato di un po' di tensione e sembrava potesse dominare il tiebreak è andato 5-0 e forse si è leggermente rilassato sul primo punto, ha giocato quella palla corta precipitosa sul sul secondo secondo punto perso Eh. Eh, e da lì è rientrato Zverev e in quel momento ho pensato guarda che mi ricorda molto il tie break di New York del primo set con Nadal in quel caso mi sembra fosse andato 4-0 Berrettini comunque aveva preso due mini break di vantaggio e aveva finito col perdere e poi il match era scappato via è invece è stato bravissimo perché sì. una volta ripreso una volta sorpassato non ha mollato ha giocato bene un paio di punti è arrivato il doppio fallo di paura di zwerv che quando ha paura a volte va ancora più forte però non sempre ti può stare dentro la seconda oltre i 200 e ha vinto questo tiebreak. poi in realtà non ho mai veramente avuto la speranza che potesse chiudere la, la partita. Ascolta, io sì, quella palla break.
2: Sì. Ti, ti, ti interrompo il volo Dimmi. perché voglio, voglio chiarirti una cosa: ma non è una sensazione che eh, abbia influito anche il fatto che comunque queste partite Zverev le avesse giocate un po' di più in carriera rispetto a Berrettini? Perché io ho avuto quella no. di sensazione.
0: No? Perché l'esperienza, se doveva esserci, allora doveva vincere il tie break Zverev. No, ha giocato più punti del genere in una situazione in cui si gioca su due punti e chi l'ha vinto il tiebreak l'ha vinto Berrettini perché fondamentalmente è più coraggioso di Zverev e quindi quando si gioca su due punti di solito a questi livelli chi ha più coraggio vince Cioè,
2: Io invece c'ho... fondamentalmente non è un coraggioso io invece quella sensazione te l'ho chiesto perché ce l'ho avuto da, da metà del secondo set ovvero quando ha fatto quei tre game consecutivi tenuti al servizio a zero e poi ha avuto il quarto game dove ha iniziato ad andare in difficoltà ho avuto la sensazione che lì la partita Fosse iniziata a girare eh, Ma anche perché Zverev dentro Dice ok io Già qua anche con gente Con tutto rispetto per Matteo più forte di te ci sono stato Tu alla fine non ci sei stato Così tanto almeno eh, a me ha dato Quella sensazione però assolutamente
0: Io ti dico questo Simone Invertiamo le semifinali di ieri Facciamo giocare Zverev alla sera e Berrettini al pomeriggio E ah. poi ne
2: riparliamo Ok, Quindi ci vedi, ci vedi la, il, calo, il calo fisico che, sì, più che, che può anche essere
0: mentale, perché comunque ha vinto una partita durissima con Garin, che sembrava a un certo punto persa sul 7-3-1. Veniva comunque da un match nel quale aveva tutta la pressione del mondo con del bonus eh, e ha rischiato di perdere sicuramente il primo set quando si è trovato sotto 4-1 al tiebreak. E la semifinale di Rood è andata meglio del previsto, però ripeto, ha finito tardi.
2: E quindi ci vediamo ci vediamo, ci vediamo questo, questo aspetto che sicuramente non è trascurabile, anche perché dobbiamo ricordarlo, Matteo. Insomma, per quella che è stata la stagione, è stato un rientro d'applausi. Io Onestamente, non mi aspettavo che vincesse, rientrasse sulla Terra Rossa, vincendo va bene a Monte Carlo. Ha perso subito. Poi però ha vinto a Belgrado. E, e ha fatto finale, finale a Madrid onestamente io sono stato sorpreso dal, in positivo dal cammino di Berrettini tu?
0: Beh, ricordiamoci che a Cagliari quindi meno di un mese fa ha giocato solo il doppio col fratello non era pronto esatto. per giocare un match singolare e, e appunto come dicevi tu a Belgrado inizialmente un buon tabellone però poi quella finale vinta in quel modo secondo me gli ha dato tantissima fiducia e gli ha permesso di lavorare bene anche la settimana dopo eh, anche un po' rilassato perché probabilmente c'è sempre poi al rientro il timore sono ancora io quanto ci metterò a tornare eh, ad essere il vero Matteo Berrettini e secondo me ha capito ok non ci vuole poi molto almeno a me non ci vuole molto per tornare ad essere a questo livello e e questa settimana si è vista a me era piaciuto tantissimo nel messo esordio con Fognini che ha quasi dominato comunque non ha mai lasciato una chance a, a Fognini poi non ha giocato così bene a mio modo di vedere l'ottavo con del bonus però lì c'era molta pressione perché Medvedev aveva perso eh, e il tabellone era diventato bello aveva perso Tsitsipas aveva perso karatsev ed era quasi diventato il favorito a quel punto per un posto in finale
2: Senti, di Roma ne parleremo poi dopo, ma come lo vedi entrare a Roma dopo, dopo un torneo del genere? Perché lui è un torneo che tiene particolarmente insomma, tante dichiarazioni e, e Matteo le ha fatte dicendo qual è il tuo sogno, risponde sempre, o vincere uno slam o vincere gli internazionali. Romano, cresciuto a Roma, eh, insomma, di solito è, è complicata la, la, la questione quando si va così bene a un, a un torneo scattare subito quello successivo peraltro parte con Basilashvili che per me non è per nulla una partita facile tu come la vedi?
0: no assolutamente eh, non è un match facile Basilashvili si sta ritrovando eh, io spero che le condizioni di gioco siano rapide in teoria il brutto tempo dovrebbe arrivare nella seconda parte della, della, della settimana del torneo. quindi da giovedì eh, e secondo me su un campo veloce magari anche con un po di vento che si porta via la terra berrettini dovrebbe essere più a suo agio eh, però appunto venendo da madrid da una situazione di velocità di campo che sicuramente si addice a berrettini passare a livello del mare eh, dopo comunque la fatica mentale e fisica di questa settimana poteva essere un sorteggio migliore
2: Insomma ci sarà da stare attenti, ne parleremo dopo Comunque di Roma sarà un punto eh, che proseguiremo nel corso eh, di questa puntata Jacopo hai accennato alla facilità e difficoltà di tabelloni Io due parole però per il vincitore Zverev le vorrei spendere Perché eh, Nishikori, Dan Ivans, Nadal, Tim e Berrettini È stato tutt'altro che un torneo facile per Zverev e l'ha vinto bene Cioè al di là della finale, faticata, 2 ore 41, ha perso il primo eh, però tutti gli altri li ha vinti e ha vinti con grande personalità. Ma
0: anche la finale, ti dirò, cioè se avesse perso quel tiebreak 7-1 o 7-2 lo digerisci meglio. Sempre tenendo in considerazione che perdere un primo set al tiebreak non può far piacere perché vuol dire che ci sei stato vicino, però perderlo, come l'ha perso lui e reagire come ha fatto lui è stato bravissimo. Il servizio, al di là dei ecco. sette doppi falli di odierni, ha funzionato. E arriviamo al punto. Perché... Chiave. <ride> sì, sì, no. Perché era... l- l'ho aiutato tanto durante la settimana, l'ho aiutato moltissimo. Ieri a inizio partita con Tim, perché all'inizio, ieri, faceva fatica da dietro, erano più i punti che perdeva quando si allungava lo scambio. E grazie al servizio, è riuscito a mantenere un vantaggio nel primo set, che poi si è concretizzato nel momento in cui Tim eh, ha regalato di fatto il primo break con. Eh quattro errori di dritto, eh, però niente da dire, ripeto, eh, a Madrid, lo ha già dimostrato, si trova bene, sono condizioni che lo aiutano, adesso Roma, anche se lo ha già vinto, sì. eh, è un altro bel test, però io lo
2: voglio vedere a. App- e infatti stavo arrivando che ambizione il salto di qualità deve farlo è, lì. È sempre lì alla fine che andiamo a parare con Zverev, perché comunque è un giocatore che con questo ha vinto 4 eh, Tornei Masters 1000, si è giocato 8 finali, è stato maestro della TP Finals 2018, eh, ci viene da dire sì, bravo che sei tornato a vincere, sì, cammino molto difficile, però poi alla fine è la stessa cosa che diciamo su Zverev, è la stessa da 3 anni, cioè ti aspettiamo negli slam, finché finché non arriva quello altrimenti di cosa parliamo non so cosa ne pensano poi i ragazzi che ci ascoltano, gli appassionati di tennis ma mi pare di capire che sia più o meno generale questa sensazione cioè sempre lì alla fine andiamo con Zverev uno di cui parliamo da un sacco di tempo che ha già dimostrato un grande livello che però manca negli slam
0: io quello che continuo a pensare di Zverev è un po' me lo ha dimostrato anche questa sera è che se lui gioca così un po' col freno a mano tirato, sempre da 4 metri dietro della riga di fondo, se non in rare circostanze, può vincere le partite contro i top se non sono al 100%, se mm-hmm. Djokovic Nadal, Team anche con Zizi Pass lo vorrei vedere, a Parigi loro sono al 100% Zverev non li batte a meno che faccia quel passo in più dentro il campo eh, deciso quando colpisce con il dritto come succede a volte altrimenti se lasci l'iniziativa a questi giocatori di quel valore 3 su 5 non, non li batti Ci è andato vicino l'anno scorso a New York ma Tim giocò una partita orrenda non che Svere giocò molto meglio di lui alla fine però l'ha persa ancora e tutto quello che è successo l'anno scorso a New York eh, è stato anche Un po' un episodio, ora è improbabile che a Parigi lui debba affrontare solo un team per vincere il torneo, dovrà batterne due se non addirittura tre di giocatori di quel livello per vincere il torneo e a mio modo di vedere e quello che lui mi ha fatto vedere negli anni nei tornei dello Slam non c'è ancora quel livello.
2: Va bene dai, allora Zverev nonostante tutto rimandato a Parigi come si rimandava una volta a settembre gli studenti, io lo so bene in matematica, chissà se qualche mia professoressa ancora mi sta ascoltando, parliamo anche del tabellone femminile Jacopo del successo di Arina Sabalenka, due settimane fa Mm, ti accennavo della Barty Ricordi? Chi ci ha ascoltato nel, nella puntata pilota eh, di, quel, di quel record no? Insomma stava vincendo tante partite Veniva da eh, due, eh, due tornei vinti su tre i Due più importanti Perché Charleston la, la sconfitta con la Badosa La mettiamo lì È arrivata a fare 17 vittorie in 18 partite eh, 9 consecutive contro Top 10 Questa volta però non è riuscita a rimontare Sabalenka in finale, eh, arrendendosi appunto alla, alla Bielorussa. Tu avevi detto una cosa che mi aveva colpito, cioè io la Barty, per me la Barty è sempre quella eh, che ho visto in Australia, cioè l'aspetto al momento chiave, hai visto una Barty diversa a Madrid oppure no?
0: Ma... Ancora una volta dà delle chance. Ha dato la chance alla Zidanec al secondo turno, la Sfionte che era partita molto bene nel suo match d'esordio. Ho come la sensazione che a volte potrebbe vincere le partite più facilmente, ma se le complica. E poi col passare dei match la stanchezza che si accumula prima o poi la paghi. Eh, però la Sabalenka, così come vale per Zverev, in queste condizioni può esprimere il suo miglior tennis, condizioni molto rapide, se ti entra al servizio già è difficile risponderle, una prima pallata può già essere definitiva, a Roma o a, Ma- a Roland Garros è tutto un altro paio di maniche. Però è una partita che potrebbe anche sbloccarla mentalmente, finalmente è riuscita a battere la Barty sulla terra in un match equilibrato, in un match che stava dominando ma che poi nel terzo si stava complicando del tutto sul 2-1-15-40 quindi per me forse è un bene per la Sabalenca che ha vinto un torneo di questo livello e un bene per la Barty che non arriva magari a Parigi da imbattuta
2: ascolta Jacopo lo sai che a me piacciono il gioco delle somiglianze no? è un gioco che dei volti più che altro delle persone questo mi ricorda questo, questo mi ricorda quest'altro questa settimana il gioco delle somiglianze lo voglio fare tennistico perché durante la settimana chiaramente ci ci sentiamo costantemente, discutiamo di tennis e poi arriviamo qui, in questo caso la domenica sera, a registrare eh, per voi un podcast che potrete ascoltare eh, quando vi pare, ma che riassume la settimana precedente. Questa settimana ho trovato due somiglianze. Eh, La prima, somiglianza in questo caso tennistica e non, non, non figurativa, a me la Sabalenka ricorda un po' Lindsay Davenport. Che ne dici? Ok. È un ok? Solo così, me lo liquidi con ok? Cioè, una, <ride> no, Dav- una, 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 che... una Davenport più scarsa per ora.
0: Ma la Davenport aveva una facilità maggiore nel, nel dare velocità alla palla. Cioè la Davenport uscivano delle traiettorie rapidissime, ma sembravano mettere forza. La Sabalenka invece quando impatta ti dà proprio l'idea che sta spostando un camion. Ehm... <ride> Però si muove decisamente meglio la Davenport, la Davenport aveva un raggio d'azione di due metri e mezzo a destra e due a sinistra, poi serviva talmente bene e rispondeva talmente bene che il più delle volte comandava lo scambio dal primo colpo e quindi non era mai in affanno, non era quasi mai in difesa nei momenti migliori della sua carriera ricordiamo che ha vinto tre tornei dello slam eh, in tre posti diversi le mancava solo Parigi ma era
2: impossibile per lei vincere la Roland Garros eh, Jacopo eh, il mio appunto io qua ti, faccio e ti interrompo è quanto sono cambiato i metodi di allenamento le tecnologie le possibilità in questi vent'anni eh, quindi forse una Davenport oggi sarebbe meglio allenata rispetto a una volta mio parere questo non me lo leva nessuno dalla testa cioè la Sabalenta... tornando per un attimo alla finale sì maschile come si muovono
0: un ragazzo di quasi due metri sì, e uno di certo. 1,95 cioè era impensabile appunto ai tempi della Davenport che uno di due metri fosse addirittura un rematore perché certo. in diversi momenti Zverev lo è è un pallettaro portato al 2020 che quindi è alto due metri serve oltre i 200 spesso la seconda e quando lascia andare i colpi comunque viaggiano però fondamentalmente
2: uno che se fosse per lui non prenderebbe mai un rischio nello scambio insomma non pensi che la Sabalenka vincerà tre slam su, in tre posti diversi come ha fatto Lindsay io non la vedo vincitrice slam fuori dal
0: cemento non credo possa vincere Wimbledon
2: va bene e, e l'altra somiglianza secondo me è, è, l'abbiamo liquidata un po' su facilmente forse è, tutta la questione barty Sabalenca, però... forse la so questa la sai già eh... inizia con la B eh sì è proprio lei questa, questa è Sì, ah, cioè, a me veramente Badosa sembra Sharapova è vero
0: <ride> eh, la ricorda nel movimento nel servizio negli atteggiamenti il dritto tecnicamente a me piace di più della Badosa rispetto al dritto della Sharapova ricordiamoci che però la Sharapova era 1,90 e quindi riusciva a giocare dall'alto verso il basso su palle sulle quali la Badosa non può farlo perché se tira dall'alto verso il basso anche dritto per dritto prende la rete eh, non può schiacciare quel, quel tipo di palle come faceva la scarapua. però effettivamente c'è proprio dello studio della Badosa, dei match della Sharapova de, soprattutto dell'atteggiamento della Sharapova a me piace tanto la Spagnola,
2: penso che possa crescere ancora moltissimo fra l'altro sai che ho visto che poi c'era un'interazione se non sbaglio con ehm, adesso non ricordo sto andando a memoria forse un tweet di ehm, Remi eh, che, 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 che scriveva alla Badosa mh, ho, ho delle foto che sei anche uguale alla Sharapova non solo come giochi anche un, come, anche un po' come aspetto e Badosa rispondeva sai che non è la prima volta che me lo dicono quindi tornando alle somiglianze evidentemente anche lei è gli hanno fatto, gli hanno, le, hanno, le hanno fatto notare questa cosa Pensi che quello di Badosa sia stato solo un exploit, Jacopo? Eh, ricordiamolo, eh, per chi insomma non avesse seguito il torneo Badosa si è spinto fino alla semifinale dove si è arresa alla Barty per eh, 6-4, 6-3 Pensi che sia stato solo un exploit, eh, dicevo O possa attestarsi come una giocatrice di buon livello, di più alto livello, perché comunque al di là di Madrid aveva già fatto bene anche nella parte precedente dell'anno.
0: No, ti ripeto, a me piace molto, mi piace come atteggiamento, come sta in campo, ha vinto un bellissimo match con la Bencic, perché dal punto di vista delle occasioni era una partita da 6-2-6-3, però la Bencic era sempre lì e l'ha costretta a lottare per chiuderla e lì secondo me ha fatto un bel salto anche mentale Perché non era facile vincerla in due set Io penso che la Badosa Possa chiudere l'anno Tra le prime 20 giocatrici al mondo
2: No, eccola qua, una bella sentenza Segnatela, ragazzi Jacopo si è espresso E di solito le sentenze di Jacopo Tennistiche raramente eh, Sbagliano eh, Comunque eh. 42 in questo momento Numero, scusami, 42. 42 dopo questa semifinale, sì. Eh, Non male, non male. Insomma, quindi alle 20 non è che manchi tantissimo. Ascolta, argomento della settimana. Abbiamo toccato i i vincitori, insomma, le finali, i tabelloni. Ci sarebbe tanto da chiacchierare, però non è che possiamo fare un podcast che dure 18 ore, perché sennò poi uno come fa per ascoltarselo tutto. Dobbiamo concentrarci un po'. Tra i tanti temi, eh, io ne ho ne abbiamo scelto uno assieme che secondo me merita di essere approfondito anche perché tu sei la persona giusta tennis americano una cosa di cui abbiamo già accennato no? in passato forse nel, nei nostri facebook live o, o forse ero in cronaca adesso o eri tu eri in cronaca insomma è un argomento che è di discussione perché eh, per la prima volta da lunedì per la prima volta dal 1973, quindi c'è, da quando c'è il ranking, non ci sono giocatori americani nei primi 30 del mondo. Per una nazione insomma, che ha fatto la storia di questo sport è una notizia importante, io vi leggo anche la classifica perché per la precisione Frezza è 32, Isner che peraltro ha fatto un buon torneo perché è arrivato fino ai quarti a Madrid è 34 Upelka 47, Tommy Paul 55, Sangren 64, Sam 65 Corda che forse è quello a cui si possono aggrappare 66, Tiafo 74 e via così eh, a, a salire eh, le origini di questa caduta, Jacopo, secondo te dove partono? Io un'idea me la sono fatta, eh, però secondo me tu puoi avercela migliore, perché eh, per chi non lo sa, insomma, Jacopo, tu hai frequentato eh, college negli Stati Uniti, insomma conosci un pochino eh, anche il sistema e sei la persona ideale eh, per, eh, per parlare di questo. Secondo te qual è il problema degli americani?
0: Ma partiamo dal college... Se, ogni tanto mi capita di andare a vedere i risultati dei, dei campionati NCAA piuttosto che dei tornei individuali più importanti universitari e oramai le squadre sono quasi completamente formate da giocatori stranieri. Se ai miei tempi bisogna tornare indietro purtroppo di 30 anni eh, c'erano già degli stranieri Penso alla mia di squadra, ovvero a Pepperdine, che era una squadra molto straniera. C'erano 2-3 giocatori statunitensi su dei primi degli 8 migliori, diciamo così. Eh, però molti altri college invece erano composti da 5-6 elementi statunitensi su appunto 8 o i 10 migliori. Adesso si è aperto ulteriormente. Eh, si sono aperti le porte a tanti paesi che mandano i propri giocatori al college ascolta, Jacopo, rispetto a 30 anni fa ma, sì. ma non è che
2: li mandano proprio perché non ne hanno loro cioè che, che arrivi tardi la formazione dello sport americano sul tennis mi spiego la mia idea e qua arrivo è che e tu credo che tu me lo possa confermare insomma a tennis si, inizia, si deve iniziare a giocare da piccolini il concetto di sport americano a livello professionistico che si sviluppa, soprattutto si sviluppa dalla high school in su. Eh, cioè che capisci che entri nella squadra di determinate già di determinate high school, ma la high school è già tardi probabilmente per iniziare a giocare a tennis. Non è lì il problema? Che proprio la formazione del dello problema... sport americano non si sposi troppo bene per il tennis.
0: Io, io penso che sia troppo più facile un'estrema difficoltà perché diventare professionista in uno sport eh, americano non è facile però hai molte più chance se a 10 11 12 anni decidi di giocare a basket di giocare a baseball di giocare a football americano tutto sommato anche di giocare a calcio
2: sì, eh, assolutamente
0: perché quanti professionisti ci sono nell'NBA eh, tantissimi, chiaramente. Sono 30 squadre, facciamo per eh, almeno 12 giocatori barra 15 per squadra e parliamo di 500 giocatori. Quindi se tu sei uno dei 500 migliori giocatori di basket negli Stati Uniti guadagni e guadagni piuttosto bene. Mi sono dimenticato il golf perché anche nel golf, che è un, uno sport molto più simile da un punto di vista... Eh, economico anche sia di spese che di guadagno al tennis però il numero 100 il numero 200 delle classifiche mondiali di golf guadagna molto di più del numero 100 numero 200 delle classifiche mondiali di tennis quindi dicevo da bambino eh, e, e a quell'età quando sei bambino sono anche molti genitori che ti spingono anche un genitore che vuole investire sul proprio figlio da un punto di vista economico io spendo x per farti fare uno sport qual è lo sport che mi potrebbe poi permettere di recuperare, tra virgolette, di questo investimento. È brutto parlare così. No, 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 certo. Comunque di un bambino che fa sport, però in America sicuramente fanno ancora più questi calcoli. Eh, Se sei tennista e sei il numero 500 degli Stati Uniti, che fai?
2: no è problematico Nulla.
0: forse però... non riesce a avere neanche una borsa di studio quindi al tu,
2: college quindi tu dici che essendo cambiati un pochino i tempi rispetto a prima e sommaci che comunque ormai un giocatore americano di altissimo livello altissimo eh quindi eh, non, ce non ce l'hanno da, dai, da da Sampras perché comunque Roddy che è stato un numero uno eh, meno percepito rispetto alla penetrazione che ebbero Agassi e Sampras forse non avere anche un un traino americano per loro per loro conta però però hanno Serena Williams dal punto di vista femminile e in effetti forse dal punto di vista femminile le cose vanno meglio proprio per quello no a a me è un argomento però
0: facciamo un esempio eh, Simone sì ci fosse stato Sinner statunitense che a 12-13 anni doveva scegliere tra giocare a basket o giocare a tennis. Sinner ha scelto tra sci e tennis, che è diverso. Supponiamo fosse stato eh, Sinner statunitense doveva scegliere tra questi due sport.
2: Ma no, secondo ma probabilmente co... lo sport in squadra. O sì, o secondo me magari lo, lo, lo spedivano a Vail in Colorado, e gli dicevano: Continua a sciare che sei forte. <ride> Probabilmente probabilmente facevano questo. Quindi per raggiungerci una sorta di spiegazione finale di di tutto questo, buone chiacchiere, spero che abbiamo fatto, è è un mix di cose come sempre, no? Non è mai la ricetta. I tempi che cambiano, no? certo L'assenza di. c'è
0: anche molta più concorrenza. Molti più paesi coinvolti che possono avere dei giocatori. Guardiamo anche la top ten attuale maschile, c'è un greco quando mai c'è stato un greco tra i primi dieci guarda gli italiani eh, se, se torniamo magari a, agli anni 90 c'è, c'è un italiano e fra poco forse ce ne sono due eh, ci sono due russi e non è tantissimo tempo che i russi hanno giocatori di questo livello nel 90 non, c'era cesnokov che però non, non valeva né medvedev né Rublev eh, c'è un austriaco sì c'era muster c'è un serbo, cioè ci certo. sono dei paesi che nei primi anni 90 non avevano giocatori di questo valore, adesso qualsiasi paese potrebbe avere potenzialmente un giocatore da primi 10.
2: Certo, e questo però è comunque parte, Jacopo anche mi viene a dire, della tecnologia, cioè del mondo che è cambiato, è un esempio che io sapete, insomma, chi, chi ci segue un pochino, eh, seguo anche il calcio per, per, per professione, non solo tennis. Una volta negli anni 90 non avevi squadre così preparate, così precise quando andavi a giocare anche in Est Europa. Adesso n- non trovi quasi nessuno di-, di impreparato, nessuna latitudine semplicemente perché avere accesso alle informazioni, che poi è la chiave un po' di tutto, quindi per informazioni intende come gioca l'altra squadra, metodi di allenamento, risultati, è molto più semplice che in passato e quindi le realtà si possono, se capaci e ben strutturate, si possono si possono creare un po' un po' ovunque quindi anche probabilmente agli americani il fatto che il mondo il resto del mondo sia diventato più competitivo probabilmente non gli ha dato una mano va bene abbiamo toccato anche questo argomento tu pensi che per chiudere eh, di quelli che ho citato prima eh, è è un americano tra virgolette passami sta eh, Definizione comprato, cioè non comprato, insomma, il papà si è trasferito negli Stati Uniti. Lui è nato negli Stati Uniti. Ci mancherebbe, È americano non siamo qua ne, di certo a fare politica, a toccare questi temi peraltro delicatissimi, però è un dato di fatto. Ma arrivo al soggetto. Pensi che Corda possa uh, dare una mano al tennis americano? Secondo me è un giocatore che può tranquillamente stare nei primi terreni. 30
0: no di più a di me più. piace molto ah, mi è piaciuto okay. moltissimo a Miami aveva fatto l'anno scorso ottavi a Roland Garros mi ha un po' deluso sinceramente questa sconfitta al primo turno delle quali a Madrid eh, però Madrid è un torneo atipico e può essere che uno anche alla prima partecipazione si lasci un po' sorprendere dalle condizioni di gioco però Corda non ho dubbi che arrivi nei primi 20 io penso che arriverà anche tra i primi 10 okay. e ti dirò che a me sia Tommy Paul che Taylor Fritz non dispiacciono affatto, sono due giocatori che per me possono tranquillamente stare nei 30, Fritz c'è già stato, ha avuto un best ranking di 24, adesso è 32, quindi appena fuori, eh, e penso si giocherà nelle prossime settimane, comunque la testa di Roland Langaros che è sempre importante, non mi sorprenderebbe se addirittura a fine anno ce ne
2: fossero tre nei 30, Ok, quindi diciamo è solo un problema temporaneo. Eh, certo, poi eh, ne passa, prima parlavano di avere numeri uno, poi ecco, arrivare numeri certo. uno, Tommy Pole Fritz, non credo, magari Corda no. eh, che tu hai visto così che tu vedi bene, chi lo sa anche per quello che succederà. Va bene, abbiamo toccato quello che era il tema della settimana. Andiamo al tema della settimana che arriva, cioè in cui entriamo Con il nostro podcast Perché è il back to back è Tipico Madrid, internazionali d'Italia Secondo me Anzi ti faccio la domanda Prima Qual è il tema caldo Se devi individuare un tema di questa settimana Gli internazionali d'Italia Io ce l'ho Però voglio sentire il tuo
0: Ma, uno, eh. Io voglio vedere Due giocatori
2: mm? Che sono Zizi Pass? Sì. E Nadal. Eccolo là, il secondo. Per me il tema è Rafa Nadal. Il tema è Rafa Nadal, Jacopo, perché siamo sulla. Siamo sulla terra e. e sta facendo palesemente più fatica di quanto in passato. Cioè, il tempo. A me pare che stia passando anche per Rafa. E questo inizio di stagione a terra rossa. Me la. me me l'ha proprio buttato in faccia cioè una cosa che magari uno tende un po' a dire no vabbè dai però è sempre Nadal sulla terra cioè anche quando ho vinto quella partita a Barcellona con Zizi Pass eh, ho avuto proprio la sensazione dentro di me e la dico adesso e la dico eh la sparo potrebbe non vincere Parigi Jacopo io però ribadisco ancora
0: una volta (ride) mi riporti su Nadal. 2019 semi a monte carlo stesa da Fognini, semi a barcellona semi stesa da team semi a madrid perde comunque da zizi Pass, con cui non aveva mai perso e poi a roma poco a poco inizia a giocare meglio mm. eh, no, no, l'anno scorso fatto. a roma perde da schwarzman e non gioca un gran match va a Parigi e non perde un set cioè
2: lo voglio <ride> vedere perdere a Parigi prima di dire di no, preparare, attenzione, io non sto preparando il funerale di The la Grave Della, però secondo me anche rispetto a tutte le partite che hai citato ho la sensazione di una dalla più in difficoltà rispetto a quegli altri anni, la mia personale che evidentemente tu non hai, non hai avuto di cui non ti fidi ci mancherebbe non è che. io dobbiamo... me lo
0: ricordo, il 2019 me lo ricordo alcune di quelle partite erano peggio di quelle di quest'anno.
2: Mm. Cioè, Ma... Nadal Fognini te la ricordi? Sì, sì, no, me la ricordo Nadal Fognini, però voglio trovare anche e il na... mio... Dal voglio... team... No,
0: eh, gli andava la palla dentro la metà della metà, facile spingere
2: così. Quindi ehm, non, non, non ci credi, non ci credi, va bene. Eh, per me era il tema della settimana, comunque Roma io penso che sarà un campanello, perché comunque anche nel 2019... Poi a Roma qualcosina ha iniziato a far vedere. O oh, ricordo male? Sì,
0: però non ha un bel tabellone. Eh, fare l'esordio, spero questa volta che Sinner ce la faccia ad affrontarlo, anche se Umber al primo turno eh, potrebbe essere un ostacolo. Eh, però viene comunque dalla sconfitta con Zverev in due set. Partire subito contro Sinner non è che lo lascerà molto tranquillo. Poi per sua fortuna, supponiamo Vinca, eh, non c'è più Rude. perché Rude ha dato forfait questa mattina e Problema quindi polso. ci sarà un avversario meno, meno attendibile. Poi potrebbe esserci Shapovalov che può creargli i suoi di problemi ed eventualmente il quarto la rivincita con Sverbe. Non ha un bel tappellone. questo è in dubbio. E, e tra l'altro sì. la sconfitta nei quarti significa che non potrà... Scavalcare Medvedev prima del Roland
2: Garros, esatto. Il che significa e, che ci E non sarà la 2, <ride> che era un tema di cui già avevamo accennato due settimane fa. Vabbè, comunque, un occhio su Nadal mi pare evidente, e l'altro mai detto su Zizi Pass perché,
0: perché non è uscito bene da Madrid, ha perso nettamente contro Ruda. Al di là del punteggio, non ha avuto mai chance sul servizio del norvegese. Mm-hmm. E visto come aveva giocato a Monte Carlo, visto come comunque aveva reagito a una situazione di punteggio molto complicata nella finale di Barcellona ed era poi riuscito ad arrivare a match point, a Roma mi aspetto uno Zizipas che perlomeno arrivi alla sfida con Djokovic nei quarti. La speranza mia è che perda prima da Berrettini, però la sua deve essere... Giochiamocela contro Djokovic,
2: vediamo che succede Ascolta ma non hai la, la sensazione Che semplicemente ci potesse stare Comunque Zizi Pass Cioè si era fatto 11 vittorie su, su, su 12 partite se non sbaglio O 10 su 11 Cioè aveva perso solo da Nadal E si era fatto Monte Carlo Barcellona eh, Ci sta che magari arrivi a Madrid Per una volta eh, Non sei a tutta Peraltro Rude È uno che te la vende male eh, cioè, no, no, non Però a la...
0: 24 20... Non l'ho vista così grande. In due anni mi aspetto che in una settimana abbia ricaricato le batterie e sia voglioso di, di battere Rud a Madrid. Mm. Cioè, ci fosse stato Monte Carlo, Barcellona, Madrid, senza mai staccare, allora lo giustificavo maggiormente.
2: Va bene, ok. E io poi invece a questi mh, due nomi che abbiamo citato di curiosità nel maschile, io ci metto anche Djokovic comunque, perché... Perché sono curioso di vedere Djokovic Che comunque ha fatto Quella bella partita A, a, a Belgrado e davanti si è ritrovato Tano Karadzev Perché per me è Tano Mi dovete passare il soprannome e In versione Vincenti a tutta Però normalmente Djokovic In qualche modo con le partite lì Poi riesce a vincerle Oppure è una preoccupazione Tra virgolette eh, Preoccupazione Jacopo eccessiva come la vedi? Ma io
0: voglio, mi piacerebbe tanto vederlo al suo esordio di nuovo contro Evans Evans che però deve battere Fritz nella giornata di lunedì e non è una partita scontata però Djokovic contro Evans se fosse effettivamente il mezzo esordio del numero uno al mondo ha tanti motivi per vincere quel match e vincerlo bene e quindi già da quella partita ripeto se ci
2: sarà capiremo quali sono le intenzioni a Roma del, del serbo? Citazione ragazzi per chi non avesse seguito gli altri tornei eh, Ovviamente Jacopo fa riferimento alla sconfitta di Djokovic A Monte Carlo con, um, con Evans eh, Jacopo, italiani? Qual è quello con più chance? Cosa ti aspet- anzi, anzi, giro la domanda Italiani e capitolo Sinner Che a Madrid eh, per la prima volta Mi ha dato la sensazione di essere diciannovenne. Cioè, per una volta, insomma, non mi ha sorpreso in termini positivi come normalmente invece fa sempre, rimanendo lì anche su ogni punto sulle partite complicate, cioè per una volta un po' staccato e l'ha persa male.
0: Ripeto, le condizioni di Madrid possono favorire chi serve così forte, chi comunque tira pallate si ragiona anche un po' meno, forse Sinner si è adattato meno bene a quella superficie e poi come dicevi tu il modo in cui ha perso il primo set lo ha un po' sorpreso e Popin si è esaltato dopo aver vinto il primo è diventato quasi ingiocabile in risposta scusa al servizio e lui che di solito fa tanto con il dritto soprattutto con lo svettaglio ha iniziato anche a giocare dei rovesci lungolinea vincenti era un po' la sua giornata Popin che poi è tornato con i piedi ben saldi sul terreno nelle quali di Roma visto che ha perso al secondo turno di qualificazione eh, quest'oggi. E, mh, spero che per Sinner sia stato solo un passaggio a vuoto perché comunque anche solo aver, aver raggiunto gli ottavi erano più punti c'era la possibilità di affrontare Nadal e se avesse affrontato Nadal dalla scorsa settimana Con una sconfitta però era un'esperienza in più che si portava nel suo bagaglio in una nuova sfida contro Nadal. Ogni partita che gioca contro eh, avversari di questo calibro per lui valgono tantissimo. Quindi non averla potuta disputare è stato un vero peccato. Io mi aspetto che che vinca con Humbert lunedì e che ci
2: sia questa sfida con Nadal e vediamo che succede. Alla fine è lui, insomma, quello su cui vuoi tenere un occhio tra tutti gli italiani in tabellone. che sono... No! No? Non solo. Non solo? Cioè,
0: voglio vedere lui, ma voglio vedere Berrettini come reagisce alla fatica. Mi aspetto che ci sia questo appuntamento agli ottavi contro Zizi Pass. Sono curioso di vedere Sonego dopo che si è fatto male Bravo, al polso solo, con la mano chiusa nella, nella porta. <ride> Eh, con Monfis ha, comunque ha pescato la testa di serie migliore da incontrare Monfis eh, chissà come sarà
2: eh, è a rientro eh. quasi sposato intanto non eh.
0: ancora sì, futuro, futuro però, sposo futuro mister Svitolina <ride> e, non vince una partita da, dall'inverno dell'anno scorso Già. E, quindi ha preso la testa di serie migliore che poteva prendere al secondo turno potrebbe esserci il derby con Magher o contro De Minaur che invece mi ha detto qualcosa di inaspettato a Madrid, lo voglio però rivedere su una terra più, più terra però è un bel tabellone per arrivare agli ottavi con te Dominic Team. Ascolta, i un... loro tre sono quelli che voglio vedere e anche
2: Musetti allora, allora li abbiamo detti tutti un rapido no, sguardo no. <ride> quasi tutti un rapido sguardo al femminile per, per due motivi, uno torna serena sì.
0: Mentre Venus ha dato forfait Meglio per lei, forse da Serena? E Serena bisogna vedere. Perché non comunque re- sulla terra. resta un
2: argomento sì, di discussione, no? Cioè, è vero che ormai la vediamo a, 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 a. Quasi gioca un. Fammi dire come se fosse un'esibizione. Cioè, sceglie 3, 4 appuntamenti. E, e dice: Va bene, io ormai provo a venire a giocare solo questi e come va, come va va, il
0: tabellone non è pessimo considerato che è la 8 e... intanto è finito nel quarto migliore in cui poteva capitare perché la Osaka l'abbiamo vista sulla terra non ha idea di come si scivoli e, e non credo possa aver imparato in una settimana quindi eventualmente ci fosse un quarto con l'Osaka e non sono convinto lo raggiunga. voglio vedere l'Osaka eh, o Ma con no, la Casacchina o con sei la Pegula convinta...
2: nel no, suo match d'esordio non sei convinto che lo raggiunga Osaka o Serena o entrambe?
0: no, Osaka okay. più se dovessi dire una delle due in questo momento direi Osaka Serena eh, non ha neanche lei un match d'esordio semplicissimo penso con la Podoroska che l'anno scorso aveva stupito in quel dell'Orlangaross è comunque una giocatrice che sulla terra vale molto più della sua classifica. Però tutto sommato si supera la Podoroska, poi la Bencic eventualmente, piuttosto che una Martic, sono avversaria abbordabili. La Bencic, anche lei, la terra non è che la digerisca tantissimo. Quindi non le è andata male, considerando tutte le giocatrici che ci sono anche non tesse di serie in tabellone. Pensate se prendeva la Mukova all'esordio
2: per me beccava <ride> sì, sì, in effetti sì al, riguardo al tabellone femminile mi sento di aggiungere questa piccola notizia cioè eh, Andrescu il forfè di Andrescu a Roma non per problemi fisici stranamente ma per... Eh, è una battuta eh, eh, ironia, l'avevamo detto all'inizio ma perché eh, di fatto il governo italiano chiedeva ulteriore eh, quarantena e quindi ha deciso di, di non venire perché chiedeva ulteriore isolamento nonostante i test di Madrid. Almeno questa è la sua eh, versione ufficiale. Io adesso non conosco i dettagli della legge per, eh, per tutte, perché cambiano ogni 12 minuti peraltro, per tutte, per tutte queste diciamo, diciamo sfumature, ma è sicuramente un tema che... Eh, poteva essere interessante insomma una giocatrice del suo livello che è costretta a, a perdere um, un torneo Jacopo siamo quasi giunti alla fine allora eh, il nostro podcast ha deciso di chiamarsi schiaffo al volo anche perché appunto vogliamo dare uno schiaffo a una tematica ogni settimana <ride> che magari è, è un pochino spinosa quindi diamo ufficialmente il via lo schiaffo della settimana lo schiaffo della settimana? Che cos'è? Lo vuoi dire tu? Lo annuncio io? No, vai tu, dai. Autoannuncio. Vai tu. Dai, vado io. Vai, vai. Allora, lo schiaffo è al sistema
0: elettronico sulla terra battuta. Io lo trovo personalmente assurdo. Eh, da quello che ho saputo, sono stati proprio i propri giocatori a, chi- a richiedere che venisse utilizzata eh, la Questa... Fox 10. Questa non la sapevo. Sì. I giocatori premevano per averlo perché negli ultimi anni si sono lamentati del fatto che a volte il giudice di sedia si perdeva il segno, a volte il giudice di sedia confondeva un segno con un altro e, e quindi hanno preferito avere questo Fox 10. Dopodiché, se visto a Madrid questa settimana, lo si utilizzava solo sul campo centrale: anche questo lo trovo un po' assurdo, sì. cioè, se lo devi usare, lo u- usi su tutti i campi a disposizione a Madrid ricordiamo che questa tecnologia comunque è spagnola quindi è anche abbastanza logico che l'abbiano spinta a Madrid non ci sarà per il momento a Roma ehm... però si sono lamentati e posso capire che tu vedi il segno lo osservi sono anni che sai come rimane un segno sulla terra battuta e la macchina ti dice una cosa diversa il giudice di sedia non può scendere perché il giudice di sedia gli è stato detto che non deve scendere a giudicare il segno. Perché se poi scende, dovesse dire sì, hai ragione tu, e allora la macchina che ci sta a fare?
2: Chiaro. Eh, io posso citare un episodio perché l'ho vissuto dal vivo e, e posso portare un aneddoto carino. È il torneo di Monte Carlo del 2017 eh, ed è la. Uh, semifinale tra Nadal e Goffin Te la ricordi? Ti ricordi questo certo. episodio in campo? Con quell'inizio sì. fortissimo di Goffen, Una palla che era palesemente fuori Che non viene data fuori E Goffin da lì va in palla Non fa più un game Prende 6-3, 6-1 da Nadal E straperde Il mio aneddoto Riguarda la successiva conferenza stampa Perché ero quel torneo e eh, andai in conferenza stampa per vedere, insomma, sapendo che sarebbe stato chi- avrebbero chiesto qualcosa a Rafa e chiesi io personalmente a Rafa eh, cosa ne pensasse di eh, eventualmente inserire eh, locai anche sulla Terra Rossa la risposta di Rafa fu, in, nel suo inglese, it's gonna be a big trouble I think it's gonna be a big trouble, anche con un po' di... Eh, accento, eh, se me lo imito, in questo tentativo goffo di imitazione di Nadal a parlare spagnolo Lui diceva, penso che potrebbe essere un grosso problema per loro perché lui disse fondamentalmente Io non mi fido dell'Okai, secondo me ha un, margine superi- ha un margine di errore che è molto superiore a quello che in realtà ci dicono E direi che questo torneo di Madrid ha dato ancora una volta ragione, almeno per quello che ho visto questa settimana ha dato ragione al vecchio Rafa perché eh, ci sono stati troppi episodi eh, dove i giocatori si sono, si sono lamentati.
0: Bocciato, allora, bocciato
2: Jacopo, insomma, bocciato. Io lo boccio. Sicuramente, lo scoff-
0: grandi, grandi sberle. <ride> questa è proprio a mano piena la Bud Spencer. <ride> eh, io contesto però una cosa, anche tornando indietro a quell'episodio, ovvero che una volta... Il giudice di sedia chiedeva al giudice di linea di indicargli il segno. Sì. Ora invece non accade più. Il giudice di sedia fa questa richiesta al giudice di linea solo nel momento in cui si è perso il segno, non è sicuro di quale sia. Il giudice di linea li lì apposta per vedere la palla su quella riga. Mentre il giudice di sedia deve continuare a girare la testa avanti e indietro per seguire lo scambio. Può succedere che si sia perso il segno, come è accaduto in quell'occasione ed è accaduta chissà quante altre volte. Per quale motivo non utilizzare il giudice Diglia in circostanze di dubbio? Eh, Dopodiché, ripeto, secondo me sulla terra il segno è chiaro e la macchina non può essere perfetta. Il giudizio di un giudice di sedia su una palla che tocca o meno sulla terra in realtà non è nemmeno tocca o meno è c'è spazio tra il segno lasciato dalla palla e la riga sì o no se non c'è spazio e non c'è spazio magari anche vuol dire che non ha toccato ma semplicemente non c'è spazio tra le due cose la palla è buona buona
2: eh va bene eh Dovremmo, secondo me, questa, questa. ma qua è un discorso dove entriamo in filosofia, neanche più in tennis, cioè dovremmo un attimo provare a staccarci dall'eccessivo utilizzo della tecnologia a tutti i costi, che ha migliorato la vita su tante cose, ma temo che alla distanza la possa peggiorare su tante tante altre. Jacopo, siamo giunti alla fine di questa prima puntata, allora... Intanto i ringraziamenti in generale a chi ha voluto questo progetto, insomma partiamo, speriamo vi possa piacere. E te, poi... quindi per te? No, eh, per, per, non so. È
0: vero, so. tu hai spinto tanto. <ride>
2: Io però dobbiamo ringraziare... Quindi prenditi un po' di meriti. Sì, sì, tu poi ringrazia tutti quelli che vuoi. Devo ringraziare chi comanda Eurosport perché non comando io, non è che che basta da solo la mia... No, però se tu non avessi insistito, secondo me non l'avremmo registrata questa puntata. La mia volontà. Eh, A tal proposito, ragazzi, per interagire con noi per le prossime settimane, magari lasciandoci vostre domande e richieste, abbiamo pensato per ora a un metodo molto semplice, ovvero... Hashtag attraverso Twitter schiaffo al volo, tutto attaccato, fate la vostra domanda, noi le selezioniamo, magari nel corso della settimana prendiamo le più carine, magari vi diciamo già che non potremo rispondere a tutti per evidenti limiti di tempo o altrimenti venite sui nostri profili personali, il mio è quello di Jacopo Lomonaco che lo eh, conoscete. Jacopo io ti voglio lasciare, dandoti appuntamento a settimana prossima, andiamo a vedere insomma cosa, cosa sarà successo agli internazionali, con le note di il sorprendente Hugo Umber che non sapevo facesse il pianista ah, non sapevo facesse il pianista bravissimo. scoperto all'estoril splendido video postato dall'ATP l'uscita musicale questa settimana ce la regala Hugo Umber ciao Jacopo alla prossima
0: posso dire un'ultima cosa Simone? Vai, riguardo alle domande è sì. questa le domande devono essere
2: precise e sintetiche punto ragazzi il Cazziatone subito di Jacopo Lomonaco Non sbagliate le domande perché se no m- Mi si arrabbia Dai, alla prossima Vai con Ugo Mber che suona il piano E ci lascia come uscita musicale Della prima puntata di Schiaffo al Volo Ciao